1: Hallå, hallå, hej kära lyssnare. Nu är det bara drygt tre veckor kvar till jul här så vi tänkte bjuda på ett litet julavsnitt. Elin Samuelsson heter jag och mitt emot mig har jag Helena Kubitschek-Poje som vanligt psykolog. Hej! Hey, Elin. Hej Elin! Ja, det lackar mot jul nu. Ja, som man säger. så mysigt tycker jag. Det är många av oss som ser fram emot julen men det är också en högtid som kan vara extra laddad för de som kanske är ensamma eller som inte har det så bra i sina familjer. Eller vad säger du?
0: Definitivt. Jag tror, att är... jag tror faktiskt inte att julen är oproblematisk för någon. Nej. Utan det innebär Liksom alltid en viss typ av oro, stress eh, rädslor och mm. det är mycket förväntningar och många mm. ensamma också mm. av mm. olika anledningar, ibland självvalt ibland inte valt själv alls
1: Nej, precis, och stress eh, om småbarnsfamiljer tänker jag, köpa julklappar mat, släkten ska komma kan vara så också Jag ska som vanligt läsa upp två läsarberättelser från våra familjetidningar och först har vi Juni som är en nyskild som för första gången ska fira jul utan sina barn då Um, och så har vi Astrid som trots att det är med sorg i hjärtat som hon minns tillbaka på sin barndomsjular så bjuder hon oss på en fin julberättelse ändå. Har du någon särskilt julminne Helena som du minns extra starkt? Men Jag har ju också haft det där med att man inte alltid
0: har jul med sina barn och mm. då får man liksom acceptera det att det man får dela upp dagen och hitta nya sätt att fira jul på. Mm. Vi har försökt göra det liksom på ett bra sätt så det blir bra för alla. Mm. Men jag minns ju också särskilt nu när det hade varit de här så kallade pandemijularna mm. där barnens farmor till exempel satt mitt ute i trädgården som en tomte i ringen och alla mm. stod 10 mm. meter runt henne. Mm. Eller min mamma och pappa likadant. Vi, vi fick mötas ute i en kall skånsk vinter <laughs> på baksidan av huset och oh. önska god jul. Och drack okay. något varmt. Uh. Det blev ju ett som ja. många kan känna att det är skönt att den biten är över i alla fall. Ja, precis. Och du då? Hade du något du tänkte på?
1: Mm, nej, men jag, jag firar väl oftast det där med familjen. Det, det brukar vara, nej, det brukar vara bra. Jag har bara julminnen som är liksom traditionella. Så där. Vi äter en speciell sorts fatost på jul som ska koka i hur länge som helst. Och det märktes ju nu förra året eh, när spisen stod på hela dagen. Elräkningen blev ganska saftig. Okay. <laughs> Så mm. Man får... Eh, ja. Men eh, nej, det, det För mig har det löpt på ganska smärtfritt tycker jag ändå, jularna. Men eh, det... Ja. Ja, ser olika.
0: Och, och det kan också
1: ändras Jag vet
0: en innan som hade en jättestor familj jättefina jular i 40 år av sitt liv Och sen mm. plötsligt så var det av olika anledningar Flera dödsfall i familjen Och, mm. och plötsligt så är det inte alls som för Att få tänka om ja, precis. Så det ska bli intressant att lyssna på de här Och inspirerande för andra kanske i igenkänning Ja men
1: precis, vi börjar med att lyssna på Junis berättelse Jag visste ju att hälften av alla äktenskap slutar på samma sätt, vilket betydde att jag var en av tusentals föräldrar som inte skulle fira jul med sina barn detta år. Ändå gjorde det ont när min dotter Emma på sju och min son Carl på bara fyra år vinkade jag till mig för att tillbringa julen hos farmor och farfar. Mina ögon sved när jag skyndade mig upp för trapporna och in i lägenheten igen. Mest av allt ville jag lägga mig i sängen, dra täcket över huvudet och stanna där tills julen var över. Min väninna Ulla som jag pratade med lite senare hade varit skild länge och bekräftade att precis så där kändes det de första åren. Men det går över, försäkrade hon. Själv hade hon mött en ny man och i år skulle hon fira jul med honom och hans barn och sina egna barn. En stor, ny familj alltså. Det är tufft nu, men med tiden kommer du sätta värde på jularna utan barn också, trodde Ulla. Det trodde inte jag. Jag valde att jobba på julen. Jag var säker på att det skulle bli förfärligt deprimerande men jag hade anmält mig frivilligt. Mina föräldrar var bjudna till min brors familj och även jag var välkommen men jag ville inte ge mig iväg så långt. Istället hade jag för första gången satt upp mig på listan över de som kunde jobba över jul. På julaftonsmorgonen stannade jag kvar i sängen. Jag skulle inte börja mitt pass förrän klockan tre på eftermiddagen men jag övervägde faktiskt att sjukanmäla mig. Jag kände mig ledsen, uppgiven och utan energi. Kollegorna hade det bättre utan mig tänkte jag. Barnens pappa Mikael hade träffat en ny kvinna. Barnens farmor hade bjudit in även mig till julafton, men jag hade tackat nej. Jag var fortfarande allt för tagen av skilsmässan för att kunna sitta i samma rum som Mikael och veta att han köpt julklapp till en annan kvinna i år. Jag vände mig om i sängen och famlade efter mobilen. Jag hade gråtit mycket och min röst bar knappt. Det behövdes bara ett samtal till jobbet och sen kunde jag bli liggande här hela julen. Men i samma ögonblick som signalerna gick fram lär jag på igen. Jag fick dåligt samvete. Så här kunde jag inte göra, varken mot mina kollegor eller de boende som inte hade någon annanstans att ta vägen över jul. De satt där ensamma utan familjer, eller ensamma för att familjen inte brydde sig om dem. Jag gick ut i badrummet och sköljde ansiktet med kallt vatten. Så glodde jag in i spegeln och sa till mig själv på skarpen, du har familj och vänner, du är bara skild. Min kollega Sören hade blivit glad när han förstod att jag skulle jobba över jul. Själv hade han tagit ett dubbelt pass eftersom man skulle vara ledig mellan jul och nyår. Det var trots allt en ljuspunkt i eländet att Sören också skulle jobba, tänkte jag, när jag cyklade mot jobbet. Flera av de gamla hade redan blivit hämtade. Några satt i korridoren och väntade på att ge sig iväg. Mina fördomar kom på skam när jag såg att inte alls var de minst sjuka som blev hämtade till en familjehjul. Ärna som brukade gå omkring och ropa på sin döde man för att de skulle hinna med sista bussen hem blev eskorterad ut till bilen av sitt barnbarn. Ute på trottoaren stod Johan i sin finaste kostym och väntade på sin dotter som bodde långt bort men skulle komma och hämta honom. Hon susade in genom ytterdörren när jag kom ut i personalrummet. Hon var anfodd, hälsade och önskade god jul och tog sin demente gamle far under armen. Och lite julstämning infann sig trots allt även för mig. Från allrummet hördes jullåtar på pianot. Det var Sören som satt och spelade för en handfull boende, bland annat för Ketty som kunde skryta med att vara äldst i huset med sina 98 år. Sören reste sig för att ta ett larm på ett rum. Det var mycket att göra men stämningen var annorlunda. Jag har alltid gillat mitt jobb, även de dagar då jag knappt hunnit sitta ner. Men det var som om kollegorna och tempot var annorlunda den här kvällen. Sören måste ha trollat med tiden. Han hade i alla fall lyckats med att baka småkakor ute i köket. Maten kom vanligtvis från ett centralkök och det luktade sällan nybakat på avdelningen, men idag var det full aktivitet i vårt lilla pentry. Mitt humör steg flera grader, bara av att titta på mina kollegor som hade ansträngt sig för att ge dem boende en fin jul. Jag rådnade av skam när jag tänkte på att jag nästan sjukan sjukanmält mig. Sören var igång. Välkommen i julstugan, sa han till mig innan han körde iväg med kamma i rullstolen. –Nu ska vi se till att få lite finkläder på dig, unga dam, fortsatte han– –och blinkade till kamma, som visserligen var dement– –men som ändå kunde uppskatta en liten flört. Vi åt julmat tillsammans. Det var sill, Janssons frästelse, skinka, brunkål, rebenspjäll, sylta, prinskorv och ost. Efteråt serverades det risala malta och mandelmuslor till kaffet. Sören satte sig vid pianot igen och vi fick sånghäften i händerna. Jag satt mellan Ketty och Gunnar, som kunde julsångerna utan till– det hände något med de dementa när man sjunger tillsammans. Deras ansikten blev mjuka och öppna och till och med kamma som förlorat sitt tal kunde nynna med. Det är väldigt rörande och jag kände en värme strömma genom mig. Jag var så tacksam över att få sitta här tillsammans med de gamla och vara en del av deras hjul. Att se deras glädje över att sjunga tillsammans. Jag hade ett fint jobb med fantastiska arbetskamrater tänkte jag och tittade på Sören vid pianot. Han var ingen virtuos men de gamla älskade när han spelade. Efter sången var det läggdags för de flesta och det blev återigen lite stressigt. De boende som varit hemma hos sina familjer började komma tillbaka och skulle ha hjälp i säng. Jag var trött när jag cyklade hem, lite över elva på kvällen, men hade en bra känsla i kroppen. Jag låg och önskade alla jag mötte en god jul. Jag skulle jobba både juldagen och annat jul och det gjorde mig absolut ingenting. Barnen hade det bra hos farmor och farfar och den 27 december kom de hem igen. Jag såg fram emot att få för dem om min jul och kanske lära dem några av de gamla julsalmerna som vi sjungit på boendet. Julen varar inte till påska men kanske kan man få dra ut på den lite grann. Några extra dagar med julstämning efter annan dag kunde vi väl få tillsammans, barnen och jag. Ja, vi, vi kör ingen break här som vi brukar ta i berättelsen utan det får stå för sig själv den här. Vilken fin jul Juni fick ändå. Hon hade ju turen att ha ett jobb att gå till på jul istället för att sitta hemma själv. Men det kanske är en bra strategi det här att göra något helt annorlunda på jul eh, om man inte firar som man vanligtvis brukar. Liksom. Kanske ser om man behövs som volontär någonstans om man inte har ett jobb eller så. Jag tycker det låter jättebra som du skriver här och
0: man har alltså en föreställning av hur julen ska vara och här väljer Juni att säga ja till någonting hon inte egentligen vill säga ja till, mm. varken att jobba eller gå dit och Nej. plötsligt så får hon upplevelser hon inte trodde hon skulle ha, alltså mm. det här att plötsligt dela det här med de gamla och, och, så, och mm. kollegen. Det lät jättemysigt, jag hade gärna varit ja, där. verkligen. Det känns ju verkligen som en, en gemensam julkänsla,
1: julstämning. Ja. Så hon
0: fick ju någonting helt annat
1: här än vad hon trodde. Verkligen. Men det är ju många som faktiskt är ensamma på jul. Man kanske varken har familj eller vänner eller jobb att gå till och sådär. Vad innebär julen egentligen för ensamma människor?
0: Ja men den, är, den kan vara smärtsam och den kan ge sig påminn då om att man kanske inte har familj eller vänner eller ett liv som ser ut som man kanske önskar eller som andra har. Mm. I sociala medier kan sätta igång mycket tankar och känslor. Jag vet många som undviker sociala medier mm. för att det blir så jobbigt att se alla andra som verkar ha det så mysigt och bra. Ja just det. Och um, en del, menar, nu pratar vi med många som lyssnar kanske ja, mitt i livet så, men det finns ju också till exempel äldre som har förlorat sin partner, har mm. firat och alltid haft en, alltså plötsligt ser man helt själv på mm. julen. Mm. Det finns de som har den här situationen med barnen mm. och Ja, det kan vara familjer som inte fungerar för det finns konflikter eller missbruk och annat. Så mm. det är ja, jag tror det är faktiskt väldigt mycket mer vanligt än vad vi tror. Mm. Ehm, mm. Och det innebär ju att man på något sätt, det blir så påtagligt. Jag vet ju en del som dricker sig genom julen för det blir så jobbigt. Ehm, mm. Man vill bara vakna sig se över. Okay. <laughs> Har mm. de en ensamstående pappa en gång första julen, han skulle vara själv så han hade, han hade inga missbruksproblem så, men han bara, det är jag de här ölen ikväll och, mm. och en film och så ska jag bara överleva. Och imorgon okay. vaknar jag så kommer mina barn igen. Oh. Mm. Det var kändes så sorgligt, men mm. han, eh, ja. Man hanterade det på olika sätt. Ja, han hade nog något bättre av att göra som Juni gjorde. Mm, precis.
1: på jul? Alltså kanske varje jul så där, Kan det vara en idé att skapa lite traditioner för sig själv för att inte må så dåligt? Alltså man kanske kan gå på bio eller köpa hem mat från samma ställe, sitt favoritställe så där varje år eller kolla på någon bra film. Kanske samma film varje år bara för att få lite så kalanka känsla.
0: Ja men verkligen och jag vet en kvinna till exempel hon har en son och de är frånskilda och hennes sons pappa har ju en styr, stor ny familj och såna vill vara där. Mm. För det är mycket roligare. Hon har liksom släppt det här att ja, men det är bättre du är du är där mm. eh, med dem har det roligt. För hon kan säga att hon kan inte erbjuda så mycket. Hon har inte föräldrar i livet och hon har inga syskon och sådär. Mm. Men hon, jag, jag kan beundra hennes liksom, att hon inte har någon självmkan där. vad att hon faktiskt liksom, har gjort det. Hon sa det, hon försöker eh, se om det är någon väninna som också sitter själv och mm. så äter de någon god mat och tittar mm. eh, på någon film eller gör något. Hon försöker planera det från början annorlunda. Liksom. Mm. Men har också gjort avkall på sin egen förväntan om julen
1: för att sonen ska ha en bra jul med sin pappa då. Mm, ja, väldigt stort ju. Det kanske finns folk i ens närhet som man inte vet om som faktiskt sitter själva på julen ja. och kanske vill fira tillsammans eller? Precis mm.
0: och man kanske inte har någon tradition sen sin innan och så, så bjud in och bjud med och mm. man behöver inte liksom tänka att det ska vara perfekt Nej. utan kolla vad liksom, de gör som sitter ensamma och säger men kom förbi oss eller vi kan gå till kyrkan ihop eller mm. det kan vara Fint. kyrkan är en plats vi kan ju också prata om den lite för den är ändå öppen under hela julen mm. och där finns mycket för både på morgon mm. och mässa och på kvällen och så dit mm. kan man ju gå och där finns ju många som kommer både tillsammans men
1: också själva mm. så kyrkan är öppen för alla ja, det är ju superbra tips vi lyssnar på en till Astrid här. Berättelserna är anonyma och namnen är utbytta som vanligt. Det är med sorg i hjärtat som jag minns min barndomsjular. Det var den helg på året som vår far tyckte att det var fritt fram och festade flera dagar i rad. Under resten av året var han en alkoholist som skötte jobbet utan anmärkningar- Utöver julen så unnade han sig flerdagarsfyllor på påsk och midsommar. En jul som jag minns extra väl var när jag själv var 12 år. Det var en kall och snörik vinter och vi var bosatta ganska ensligt ute på landet. En eftermiddag några dagar före jul när jag var på väg hem från skolan fick jag se pappa ligga och sova i en snödriva vid den smala skogsvägen som ledde till vårt hus. Jag sparkade lite lätt på honom för att se om han var död. Han försökte sätta sig upp och mumlade något innan han föll tillbaka och somnade. Jag fortsatte då hem utan att tala om för någon att jag sett pappa ligga i snön. Det gick ett par timmar innan mamma började bli orolig och undrade varför han inte kom hem. Det brukade han alltid göra, även om han var rejält brusad. Jag visste ju var han fanns och min önskan just då var att han skulle frysa ihjäl så att vi slapp honom. Men efter han, som mammas oro ökade sa jag till slut att jag kunde gå ner till busshållplatsen och se om han kanske satt där. Jag tog med en ficklampa och gick ut i mörkret. Nu lyckades jag väcka vår genomfrusne far- som staplade hem på ostadiga ben lutade mot mig. Väl inomhus hjälpte mamma honom i säng och tackade Gud för att han hade blivit räddad. Dagen innan julafton hade pappa lovat att hämta en julgran. Men eftersom han varit berusad redan på förmiddagen så blev det inget med detta. Min fyraåriga lilla syster grät förtvivlat och tyckte att det varken kunde bli jul eller att tomten skulle kunna lämna paket om vi inte hade en julgran. Hon grät sig till sömnsten kvällen och mamma som försökt trösta henne somnade in till henne. Då sa jag till min tioåriga bror att vi måste fixa julen själva. Sakt och gjort, vi klädde på oss ordentligt, tog pappas yxa och en ficklampa och gav oss ut i skogen. Där plumsade vi omkring i snön och lyste på olika granar tills vi hittade en som vi tyckte var fin. Vi turades om och hugga med yxan i den sega granen så att den till slut föll omkull. Stolta tog vi tag i varsin ände och bar den hem och ställde den i vår färstu. Till sin stora förvåning hittade mamma granen nästa morgon och frågade oss var den kom ifrån. Vi sa att det säkert var bonden i granngården som lämnat den. Mamma blev glad och klädde granen medan hon sjöng fina julsånger. Min bror och jag ville också att det skulle ligga paket från tomten under granen så vi började göra egna julklappar. Eftersom jag fyllt år ett par veckor tidigare hade jag ett fint ritblock och nask med kritor som jag slog in i julpapper. Min bror hittade ett gammalt pussel av byggklossar som vi också slog in. Det blev julklappar till vår lilla syster. Mamma hade som vanligt köpt strumpor och underkläder till oss alla som hon lagt in i julpapper. När lilla syster vaknade på julaftonsmorgon fanns det både gran och paket. Vi sa att tomten hade lämnat dem när han åkte förbi på natten. Det blev en fin julafton med skinka och rotmoslåda, risgrynsgröt och pepparkakor. Pappa var ganska nykter ända till kvällen och min bror och jag lärde våra lilla syster julsånger som vi lärt oss i skolan. Ett par dagar efter jul mötte vi tanten från granngården. Hon sa att hon sett våra fotspår i snön och att vi varit i skogen. Vi började gråta och bad om förlåtelse och vädjade om att hon inte skulle skvallra för mamma. Tanten bad oss komma med inte henne. Där satt hela hennes familj och hade elva kaffe. Hon bjöd oss på varm choklad och bullar- medan hon berättade för sin familj att hon tyckte vi var duktiga- som ordnat med en jul på egen hand. Farbrorren sa att det var bra gjort- men att vi måste lova oss till honom nästa gång vi ville ha en gran. Så skulle han hjälpa oss. Vi fick med oss en påse goda bullar och kakor- och de kramade om oss och önskade god fortsättning till hela vår familj. När jag sedan fick egna barn- försökte jag göra så mysiga och pyntade jular som min begränsade ekonomi tillät- nu är jag ensam och brukar bli bjuden till min dotter som bor i samma stad. Hemma blir det någon ljusstaka i fönstret och några gamla juldukar på borden. Julmaten lagar jag tillsammans med andra frivilliga så att vi kan bjuda ensamma och behövande på ett riktigt fint julfirande inom Svenska kyrkans verksamhet. Historia med både värme och smärta, ett fint slut i alla fall men Helena kan du ge en bild av hur det är att växa upp med en missbrukande förälder som Astrids pappa här som då var full på julafton och andra helger?
0: Men det är ju detta att eh, man kan inte ha tillit till att frällen eh, tar sitt ansvar och Nej. finns där på det som behövs. Nej. Och det här är ju jättemånga tror jag som känner igen sig i de här beskrivningarna. Sen är det ju väldigt vanligt att barnen får vara de vuxna. Mm. Och barnen får ta ansvar för det som vuxna mm. skulle gjort. Mm. Och här gör ju de det. Även ja. om hon tänker att det blev fint, liksom att det blev ett, ett, en, en jul där de gjorde på ett annat sätt mm. så måste det ändå vara med baktanken eller alltså att pappan ändå var... Mm. Så pass, eh, jag låg ut ut i en driva. Ja, precis. Ja, så eh, de här barnen växer ju upp och får bli vuxna för tidigt och tar de vuxnas roller och ansvar. Mm. Mm. Det är en otrygg miljö, det är ovisst, det är, framförallt kan bli ännu värre inför eh, högtid det är därför man brukar prata om att eh, ta en vit hjul. Mm. Och jag tycker det är en bra slogan, jag kommer inte ihåg när jag läste Nej. den, men att vem blir påverkad när du dricker. Det. det är kanske inte bara du utan
1: det är barnen och allt ja. omkring. Ja, precis. Ja, det är ju just liksom jul och påsk och midsommar som Astrids pappa tycker att det är fritt fram och fästa flera dagar i rad. Vad är det egentligen det här med högtider och alkohol? Ser man
0: traditionellt långt tillbaka så är det ju så här röda dagar, inget arbete, man är ledig, mm. gammal liksom tradition och kultur av att uh, arbeta eller så är man ledig. Sen uh, kan det ju vara så för honom att uh, de här högtiderna är liksom kopplade för honom med väldigt mycket uh, ångest och oro. Han kanske hade det likadant som barn, ja, att han fick det. inga bra jular och han vet inte hur han ska... Mm. Ha, eh, och kunna ordna en annan bra jul själv så det kan väcka mycket ångest hos honom också mm. förväntningar som han inte kan leva upp till Nej. minnen som han vill bara förtränga genom att dricka mm. Det är ju väldigt eh, också förrädiskt. För jag menar, vi har ju, många har ju alkohol med på bordet och så blir det oftast för mycket för en del som inte tål det där. Mm, nej, precis. Jag hörde nyligen också om det var någon som hade ramlat på en fest och barnen blev väldigt skrämda och tyckte det var otäckt. Liksom, mm, när mm. föräldrarna, de vuxna blir så fulla att de inte ja. har kontroll längre.
1: Ja. Och Astrid hittar ju sin pappa full i en snödriva och lämnar honom där. Det ger ju en ganska tydlig bild av hur arg hon är på sin pappa i den stunden. Att hon önskar att han ska frysa ihjäl till och med.
0: Ja, alltså det här är ju vanligt att man är ett medberoende som jag nämnde tidigare. Att man eh, försöker hjälpa alkoholisten och försöker städa undan och rädda och liknande. Mm. Jag blev inte riktigt klar över mammans roll i den här berättelsen Nej. riktigt, men... Eh, hon får liksom nog... det här tänker med på sin lilla syster mm. sin bror, att vi ska ha det bra och pappa är dum och full och får ligga där bara. Det, mm. Mm. När hon berättar om det nu i så känns det som att det var det rätta för henne att göra. Liksom, mm. Istället för att eh, pappa fick ofta skäl i de här showen också. Ja, ja. Det blir ju lite så att de här missbrukarna, eller påverkade de skäl i från alla andra och här
1: gjorde han inte det. Nej, precis. Men det som Astrid ändå fick med sig av sin barndomsjula det var ju att ge sina egna barn fina julminnen och, och laga julmat inom svenska kyrkan som du nämnde förut, till ensamma och behövande.
0: Men jag tycker det blir så tydligt här att eh att på något sätt julen handlar kanske inte om bara sig själv och sina egna känslor utan att man faktiskt ger någonting till andra mm. och vi vet ju att det är bland det mest meningsfulla för att vi ska själva må bra mm. att eh, hur kan jag hjälpa någon annan idag mm. och den frågan kan man faktiskt ställa sig mår man dåligt har mycket själv och kan tycka synd om sig själv så kan man ju också tänka, okej okay, vad känner jag jag känner mig ledsen, och orolig, ensam mm. vad väcker det mig, jag rädslor att jag eh, liksom ska sitta själv för alltid eller att mm. jag kommer dö, ibland kan det vara väldigt starka känslor mm. och sen tredje frågan är faktiskt okej, okay, vem kan jag hjälpa idag mm. och då kan det vara bara att man ringer ett samtal och frågar någon hur mår du, hur har du det idag på julen mm. jag har det jättejobbigt och ensam och plötsligt mm. så kan du hjälpa någon mm. båda de här berättelserna så hjälpte hon i sina syskon till en bra jul, ja, lärde precis. sin lilla syster julsånger och det skapade Gladius henne själv mm. och sen att hon lagar mat här för att kunna ge bort eh, till andra istället för att hon sitter själv men Ask din, vilket ja. inte är fel men att titta på någon tv-program och känna sig ensam ja, exakt. hon har verkligen knäckt koden här tycker jag Astrid ja. eh, utan att göra det för extremt eller för mycket förväntningar det låter fint ja, liksom. ja
1: visst ja. en god sak för både henne och andra ensamma personer fint, det var allt för den här premiärsäsongen, vad kul det har varit Helena att göra podd med dig
0: Ja, men verkligen Elin. Tänk när vi började och nu har det gått liksom, ja, det är 15 avsnitt mm. som vi har spelat in ihop. Precis. Och vilken bredd och djup alla läsarberättelser. Och mm. Jag har fått så mycket feedback. Det var någon som sa att den är beroendeframkallande. Mm. Och man känner igen sig på något sätt i alla avsnitt och teman. Även om man inte gör det kanske just nu som man har varit med om det innan eller hört talas om det.
1: Det gör vi nog alla, verkligen. Jättestort tack till er som har lyssnat. Och så får vi säga god jul och gott nytt år tills vi hörs igen. Ha det bra, hej då!
0: Idag, god jul.
1: God jul. En podd från Allermedia.
2: Selling a little or a lot.